0: Oi, tudo bem? Eu sou Antônio Tabet, este é o Segunda Chamada. Hoje receberíamos aqui o governador de São Paulo e candidato do PSDB à presidência, mas ele desmarcou com a gente, né, João Dória? Desmarcou. Deve ter alguma coisa mais importante para fazer. De repente, uma baguncinha daquelas, organizada, com fila. Hein, João Dória? Não, João Dória, tem que vir, pô. Você é candidato à presidência, não pode? Você não tá bem na pesquisa, não. Você precisa botar o teu bloco na rua, meu amigo. Mas não tem problema. Eu e Mara Luque recebemos aqui nosso bom e velho amigo Pedro Dória e o dono e proprietário do xadrez verbal Felipe Figueiredo. Obrigado pela presença, meus caros. E, bom, meus caros, acho que nem foi um termo muito bom, porque eu vou evitar falar em caro, porque a gente lembra de gasolina, lembra de gás, lembra de diesel, da cenoura, do pimentão, do tomate, do café. E a gente vai falar aqui de combustíveis e inflação. Os preços sobem e, curiosamente, Bolsonaro também nas pesquisas. Será que acendeu uma luz amarela no PT esses dias ou a esquerda segue confiante? E vamos falar da guerra e de um estranho amor que floresce no meio das bombas e incertezas. Eu estou falando do amor sincero entre Joe Biden e Nicolás Maduro. Hoje não vai ter extra mas as perguntas selecionadas dos membros serão respondidas aqui no programa. Roda a vinheta e vamos que o Segunda Chamada está começando. Música A guerra da Ucrânia vai completar 20 dias nesta terça-feira. Hoje, mais uma rodada de negociações terminou, quase sem avanços. No fim do dia, os negociadores decidiram fazer uma pausa técnica até amanhã. De um lado, a Rússia não pretende diminuir o ritmo dos ataques e fala já em ocupar militarmente grandes centros populacionais ucranianos. Do outro, parece haver uma esperança de que a guerra chegue ao fim ainda esta semana, porque a Rússia Mudou o discurso e já não fala mais em derrubar o governo Zelensky. Agora, os russos querem que a Ucrânia continue, ou permaneça, ou fique né, longe da OTAN, e querem o um reconhecimento de áreas que já foram perdidas, como a Crimeia e Donbass. Pedro Dória, eu não vejo muita diferença, muita mudança prática na situação, essa esperança de que a guerra pode estar acabando, é real? Ou a gente ainda está longe deste fim?
1: Ô, oh, Tabit, quanto tempo, Tabit? Quanto tempo, Mara? Tudo bom, Felipe? Tabit, é, a gente não tem informação para te dar essa resposta. O, o, o cheiro que, que nós temos da situação é que, de fato, um acordo de paz ainda está longe para aparecer. Até porque existe uma situação delicada que é o seguinte, o, o presidente russo Vladimir Putin se propôs a fazer uma coisa, ele não pode sair da Ucrânia humilhado, ele não pode sair da Ucrânia com a aparência de ter sido derrotado, até porque ele já fez a invasão. Aparentemente, União Europeia, Estados Unidos e outras nações que estão fazendo o, 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 o pior ataque com sanções econômicas jamais feito a uma nação, não vão voltar atrás. Putin precisa mostrar alguma coisa. E, e ele não tem o que mostrar ainda. Isso, evidentemente, para a Ucrânia não é bom. É, os, os, nos últimos dias os bombardeiros aéreos começaram a pegar bastante pesado. Ataques mais pesados estão acontecendo para aquele canto da Ucrânia mais próximo da Polônia, ou seja... Na direção do continente europeu e, e as pessoas já estão morrendo, as milhares, né?
0: É, o Felipe, eu quero que você me ajude a entender as voltas que o mundo dá. Né? Em, em 2019, o Juan Guaidó se autoproclamou presidente da Venezuela e foi reconhecido por vários países, inclusive pelos Estados Unidos, que não reconheciam Nicolás Maduro como presidente. Isso aconteceu porque Maduro era. Ele foi considerado como um fraudador das eleições de 2018. Ele conseguiu se manter no poder, mas acabou se transformando num líder isolado. Talvez o líder mais isolado do mundo até surgir o nosso glorioso Vladimir Putin. E a Venezuela também teve que lidar com uma série de sanções que incluíam o próprio petróleo. É, a gente chegou agora em 2022, o Putin tomou, como eu disse, esse posto de mais odiado do, do Nicolás Maduro. As sanções foram para a Rússia e de repente o Joe Biden bate lá na porta do Nicolás Maduro e fala, "Opa, vamos falar desse desse petróleozão bonito que você tem aí? Como é que você? Oi sumido? Como é que você está, meu querido?" A gente está vendo um início de uma nova amizade colorida e sincera, e isso me parece é, positivo para o Maduro, não? Você está tá
2: sem mutado, som, Felipe. Felipe.
3: Peço desculpas, porque para não ter interferência eu deixei, então, primeiro, boa noite, Antônio, Pedro, Mara, muito bom estar aqui de volta com vocês, era para eu ter vindo aqui no mês passado, tive um imprevisto de saúde, tive que deixar vocês na mão, peço desculpas, mas... Você não foi para uma
0: do su... Dória, não, né? Você...
3: É, olha, ah. o departamento jurídico da minha cabeça recomenda que eu não responda a essa pergunta,
0: eu não disse que Dória. A gente tem o Pedro Dória aqui, gente. Ele pode fazer surumbas tranquilamente. Qual é o problema? Vocês, vocês são vocês são cheios de medo. Eu não estou falando do governador de São Paulo, gente. Estou falando de, do, do Dória, suruba do Dória.
3: É, 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 é o local onde ela é realizada, né? É, poxa. É... Respondendo a sua, sua pergunta, é, é, acaba sendo um, um, essa situação acaba sendo um ótimo exemplo de, de duas coisas que é sempre bom as pessoas terem em mente quando a gente fala de política internacional. É, a primeira é que os países não têm amigos ou uh, uh, amizades ou, enfim, relações bonitinhas. Os países têm interesses, estados possuem interesses. A segunda é a sempre boa e velha diferenciação entre poder uh, de júri e poder de fato. Né? Como você mencionou, o Guaidó ele foi reconhecido por vários países como presidente da Venezuela, porque de, com as eleições venezuelanas consideradas fraudulentas por esses países, eles não consideraram a vitória do Nicolas Maduro, então reconheceram o presidente do. Da Assembleia Nacional Venezuelana, mais ou menos como se no, uh, uma eleição fraudulenta elegesse um presidente no Brasil e você reconhece o presidente da Câmara dos Deputados como o presidente em exercício. A questão é que o Guaidó ele nunca teve ele nunca exercitou o poder de fato, né? ele se tornou um líder uh, oposicionista, ele conseguiu arregimentar poder político, poder simbólico. Uh, tivemos duas tentativas de levantes militares contra o Maduro, uma delas, inclusive, contando com mercenários de uma empresa da Flórida, que o próprio dono da empresa decidiu abrir o bico, supostamente porque levou o calote, mas o fato é que o Guaidó Sim. nunca teve poder de fato. Né? O poder continuou nas mãos do Maduro e, principalmente, dos militares venezuelanos. Né? Depois do Maduro, a figura mais forte da política venezuelana é o padrino, né? que é o ministro da defesa, o comandante das Forças Armadas. Uh, então, o, se os Estados Unidos precisam compensar uh, a ausência do petróleo russo no mercado internacional, e é uma preocupação dos Estados Unidos, tanto interna, já que cerca de 5% do petróleo consumido no país vem da Rússia, não é uma proporção tão grande assim, mas tem um impacto na bomba de combustíveis, numa, na situação de maior inflação em quase 40 anos. Né? Então, não, é, não existe muito espaço para manobra interno nos Estados Unidos. Então, essa é a pauta interna. A pauta externa é o governo dos Estados Unidos não ser cobrado por países aliados ou por países próximos pelas suas sanções contra a Rússia. Então, falaram, olha, Biden, você pôs as sanções contra a Rússia, isso ferrou a vida de todo mundo e nem todo mundo tem o dinheiro que vocês têm, tem o petróleo que vocês têm. Então, ligou para uh, o Mohammed bin Salman da Arábia Saudita, que não quis falar com ele em represália, aos comentários do Biden do ano passado, uh, ligou para o Bin Zayed dos Emirados Árabes Unidos, que teria se comprometido a aumentar a produção de petróleo, e uh, iniciou esse diálogo com a Venezuela do Maduro. O problema uh, para os Estados Unidos e para o cenário internacional do petróleo é que as próprias sanções dos Estados Unidos colaboraram para enfraquecer o setor petrolífero da Venezuela. Junto com a crise interna, a Venezuela passou por uma grande fuga de cérebros. A Venezuela, nos últimos anos, não conseguiu adquirir uh, insumos e maquinário para o refino desse petróleo. Te, eh, inclusive, dois anos atrás, três anos atrás, teve um episódio no qual um navio venezuelano foi devolvido pelos chineses porque esse petróleo não atendia a qualidade necessária. Então, mesmo o petróleo venezuelano até voltar ao mercado... Uh, numa quantidade significativa e numa qualidade significativa, pode demorar um pouco. Uh, como eu falei da qualidade, apenas rapidamente, que eu já estou me estendendo, a Venezuela ela tem dois grandes campos petrolíferos. né Um, ao oeste, ali na região do Lago Maracaibo, que é um petróleo de fácil acesso, porém de baixa qualidade. Então, ele precisa de muito refino, ele precisa de insumos para o refino. E um petróleo de maior qualidade, que fica justamente na fronteira com a Guiana, que é uma fronteira contestada, porém, ele é de difícil acesso, então... Uh, conseguir extrair esse petróleo também não é uma operação fácil nem todos os países são como o Irã, Arábia Saudita que tem petróleo de qualidade e de fácil acesso então mesmo com essa ligação, mesmo com essas conversas o retorno do petróleo venezuelano no mercado internacional é uma
0: solução de médio prazo é, sobre a pergunta que eu fiz para o Pedro no início o que que você acha Felipe a gente está perto de uma assim eu entendo que seja puro achismo mesmo né eu tava eu tava é, lendo algumas notícias recentemente, eu vi que aquela, assim, a, eles estão se aproximando de Kiev, existem apelos para não chegar em Kiev, eles querem chegar até Kiev, evidentemente. Aquele comboio quilométrico que permanece ali parado e a, a impressão que dá, pelo menos a partir do que eu li da, das informações que chegaram até mim, é que... É, é, assim, se o comboio não anda e essa, e essa estagnação, pelo menos internamente, para o Putin, pode soar como com, com algum incômodo, porque para a opinião pública na Rússia, e a gente vai falar disso aqui já já, as coisas não mudam tanto, porque as informações lá são evidentemente truncadas e tortas, enviesadas. É, por outro lado, Kiev está com um problema de racionamento, né? porque não, já já, assim, as, alimentos, as coisas não chegam mais lá e a... E a, e a a informação é que teria pelo menos duas semanas no máximo de, de alimentos estocados para sobreviver. Né? É, você acha que a Rússia está jogando com isso ou já é um atraso inconveniente para eles?
3: Olha, já é certamente um atraso bastante inconveniente. É importante lembrar que o plano original russo era o que se convém chamar de ataque de decapitação, que era um avanço direto a Kiev, na tentativa de isolar, ou até mesmo derrubar, capturar, o governo ucraniano. Uh, e aí entra, inclusive, uma questão que está muito evidente vários, para vários analistas internacionais, para várias informações que têm sido divulgadas, que têm sido publicadas nos últimos tempos, mesmo com o ceticismo necessário ao conflito que você mencionou. Uh, os russos eles subestimaram qual seria a resistência ucraniana, e superestimaram o apoio que uma invasão russa teria dentro da Ucrânia. Né? Até o início da guerra, todo mundo lembrava, mencionava que de 20% a 25% da população ucraniana era falante de russo, se, identificava, se identificavam como russos. Então eles imaginavam, e inclusive transmitiram essa imaginação para parte dos seus soldados, de que parte da população ucraniana receberia os russos como libertadores, que teriam políticos, uh, uh, pessoas do, do establishment de negócios já prontas a assumir um governo pró-Rússia, e não foi isso que aconteceu. Né? O ataque de decapitação foi uh, parcialmente detido, tanto essa coluna rumo ao avanço a Kiev, quanto as operações transportadas diretamente à capital, Uh, vario, uma parte considerável dessa população pró-Rússia não está recebendo os, o, os russos com braços abertos. a gente vê isso na cidade de Kharkov, que era a maior cidade de população russófona da Ucrânia, e está sofrendo verdade, praticamente um cerco devido a essa resistência. É Mariupol agora. Uh, Mariupol também, que é, uma, uh, é, é dos oblastes separatistas, muito bem lembrado pelo Pedro, então, uh, é um atraso, sim, já para a Rússia. A Rússia já esperava já ter conseguido resolver isso. E tem outra questão. Mais ou menos, tá, por cima, pensando nas sanções, pensando nos custos de equipamentos, cada dia de guerra tem representado um custo, uma conta de cerca de 20 bilhões de dólares para a Rússia. Tá? Isso é muita grana para qualquer parâmetro. Então, a Rússia ela precisa resolver logo esse conflito, porém, no que o Pedro Dória falou, é impossível a gente vacinar o que vai acontecer. Ao meu ver, as conversas na última quinta-feira que ocorreram na Ucrânia entre os ministros de Relações Exteriores da Rússia, o Lavrov e o Kuleba da Ucrânia serviram para a Rússia fornecer um ultimato, porque a Rússia, embora ela já tenha comprometido boa parte de suas forças terrestres, a Rússia pouco utilizou o seu armamento estratégico, eu estou falando aqui de bombardeios de longo alcance, de grande altitude, mesmo parte dos seus mísseis balísticos. Então, a Rússia ela ainda tem algumas cartas na manga, porém são cartas extremamente destrutivas, que vão gerar uma repercussão muito grande, vão gerar muitos danos, vão gerar muitas mortes, porém, eu acredito que a Rússia ela vai pressionar nesse sentido de falar, olha, a gente ainda tem essa carta na manga, é bom vocês aceitarem
0: logo as nossas quatro condições de paz. Bom, os russos continuam protestando contra a guerra e o governo russo continua prendendo quem faz isso. Só nesse domingo foram mais de 800 pessoas, segundo a ONG OFD Info. Hoje, uma produtora de TV surpreendeu pela ousadia. A Marina Ovicianikova, que trabalha no Canal 1, ou melhor, trabalhava, fez o seguinte, olha só. Ela, durante a transmissão ao vivo do Jornal da Noite, ela entrou atrás da apresentadora segurando este cartaz. E no cartaz, o cartaz diz o seguinte, não há guerra, não, não há guerra, no caso, não há de haver, não há guerra, não acredite na propaganda. Aqui eles estão mentindo para você. A transmissão foi interrompida e a Marina, evidentemente, foi presa. É... Esperamos que. Já é ruim saber que uma jornalista foi presa, é... ainda mais num país que costuma matar jornalistas opositores. O Mara, ela não só foi presa, como deve ficar muito tempo na cadeia e sem julgamento. É, eu não sou jornalista de formação. Você é, o Pedro também. É, eu queria saber de vocês, começando por você, Mara. É, essa 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 coragem, é, da onde vem o ofício do jornalista? É, é assim, é, 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 é admirável a gente ver como jornalistas tem uma coragem, uma ousadia para peitar, porque ela sabia que isso ia acontecer com ela. Né? O que move o jornalista nessa hora, Mara?
2: É o ofício, né? É o ofício. É o jornalista raiz. É o ofício. É, é esse é o nosso ofício. É levar a informação. É, os jornalistas brasileiros na época da ditadura passaram bastante por isso. No caso dela, esse jornal é um jornal com uma audiência altíssima tipo, enfim, um jornal importantíssimo, tipo o Jornal Nacional, é como se alguém chegasse ali no Jornal Nacional com uma, uma placa dessa, só que é uma TV é, oficial. E, e a, 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 a mídia independente, o jornalismo independente, ele está tá sumindo ali, né ou foram embora, ou foram calados, ou foram presos. Ela vai ser defendida por uma, uma fundação que está... Que assumiu ali a é, defesa de alguns jornalistas, parece, pelo que eu li no Financial Times agora à tarde, ela, ela, não, ela vai pagar uma, uma espécie de fiança, enfim. É, <risos> mas, mas, ou seja, ela está ali na, na mira. Agora, isso mostra, a import, primeiro, a importância da informação, porque nessa guerra, a informação, ou a guerra de informações. É, tem um papel assim, crucial, porque se tem alguém que pode parar o Putin, é o povo russo, o povo russo pode fazer isso, né? e está sofrendo as consequências econômicas, inclusive, é contra a guerra, é, e, e ele pode parar. Então, para o Putin, a, a, a guerra narrativa é, é muito importante, enfim, isso é importante em, em qualquer guerra, em guerra comercial, enfim qualquer guerra... É, é a questão da informação é importante, mas nesse caso específico é ainda mais relevante, por quê? E por isso ele está calando né, o, o, toda a mídia independente, é porque se tem alguém que vai é, parar o Putin, pode parar o Putin, eu acredito que seja o povo russo, pelo que eu tenho é, visto das análises internacionais. Agora o Pedro e Felipe, eu tenho uma pergunta para vocês que é o seguinte: vocês não acham que essa, essa, é, essa terceira guerra ela já está em curso, ela já começou? Enfim, só que um armamento é um armamento econômico e o outro ponto eu ontem vi o, aquele filme da Netflix, o Bombardeio, eu fiquei é, 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 é emocionante, o filme. Você fica triste vendo o filme porque você vai lembrando da questão da da Ucrânia, e você vê os, os erros de alvo que ele tem. Quer dizer, num dos erros que, que matou, enfim, dezenas de crianças lá em Copenhague, ele erra ele é o alvo, ele, é, ele é, é, o alvo era um, uma central da Gestapo e ele atinge um colégio ali de, de irmãs, de religiosas, e matou. É, num, numa dessas, dessas coisas, eu acho que a situação é tão é tão crítica que você imagina se assim, num ataque desse, como você falou, Pedro, que ele está indo ali para perto, os ataques se concentrando ali perto da Polônia, você imagina um, um, um erro de algo. Isso vai ser um estrago monumental, não? Existe esse, esse perigo? enfim?
1: Mara, deixa eu tentar te responder a você e ao Tabit. E, e a pergunta... A, as duas perguntas são complicadas. Uma das pessoas que eu tenho mais acompanhado é... Nesse, nessa cobertura de guerra é, é, é a Ma Masha Gessen eu tenho que tomar muito cuidado aqui com os pronomes porque Masha é uma pessoa não binária e, e em inglês os pronomes são mais fáceis é, do que os nossos que flexionam o, o, o gênero mas Masha nasceu na Rússia e, tendo nascido na Rússia, se mudou para os Estados Unidos bastante cedo. Nasceu numa família, tipo, a avó era física nuclear dentro da União Soviética, né? uma família extremamente sofisticada. A repórter do New Yorker escreveu, talvez, a, a biografia definitiva do Putin e, mais recentemente, escreveu um livro no qual argumenta que a Rússia pode estar começando a entrar, o livro de 2017 pode estar começando a entrar no, no, na formação de um novo totalitarismo. É, um totalitarismo para o século XXI. A gente provavelmente só tem um regime totalitário de fato no mundo hoje, que é a Coreia do Norte. Mas o argumento de marcha é justamente que Putin começa a desenvolver esse sistema em que dentro da Rússia tem controle total sobre a economia, tem controle total sobre a informação que circula no país, tem controle total sobre o partido, o partido único que está no poder, é aquela, é um sistema que começa a se parecer, de fato, com um sistema totalitário. marcha chegou é, na, na Rússia para fazer a cobertura no finalzinho de fevereiro e se pôs num hotel com a janela com vista para a Praça Pushkin, em Moscou, que é a praça onde, tradicionalmente, protestos políticos no passado aconteciam. E começou a ficar vendo lá. E, e, e a visão... Tem alguns vídeos disso no, nas redes sociais que deixam muito clara essa dinâmica, como que as pessoas aparecem com cartaz, imediatamente aparece um policial, dois pegam a pessoa e levam para um camburão e, e, e tudo mais. A gente está falando de um lugar em que, diferentemente de todo o resto do mundo, os telejornais da noite falam sobre as operações militares especiais durante cinco minutos ali, durante 15 minutos na programação do dia, e é isso. Enquanto em qualquer outro lugar do mundo a gente está vendo essa guerra sendo falada de um canto ao outro do dia, na Rússia é um detalhezinho, e na verdade são os ucranianos pró-Rússia que estão no comando das operações. O que evidentemente é não é verdade. A palavra guerra está radicalmente censurada. Então, boa parte dos russos, na verdade, está tocando o dia, está esquisito economicamente, mas está tocando os seus cotidianos como se nada estivesse acontecendo. Não tem qualquer indício hoje, Mara, de que o cidadão russo vai se levantar contra Vladimir Putin. Não tem cheiro disso. Eu não acho que exista uma, uma terceira guerra acontecendo. Uma terceira guerra mundial seria um conflito bélico entre Estados Unidos e Rússia. E, e uma circunstância dessas é completamente inimaginável. É claro que se, por um acaso, uma cidade na fronteira, na Polônia, por exemplo, ou na Lituânia... Na Lituânia não aconteceria, mas uma cidade na Polônia é, é, é bombardeada porque um míssil erra o alvo, e sim, essas coisas acontecem. Se, numa circunstância dessas, aquilo é interpretado como, como um ato de guerra... A EOTAN está em guerra com a Rússia, isso quer dizer que a, os Estados Unidos estão em guerra com a Rússia, as duas maiores potências nucleares entram em guerra, algo que não aconteceu durante toda a Guerra Fria. Vladimir Putin é um homem isolado, e homens isolados são perigosos. Ele está praticamente sem contato com nem seus assessores principais desde o início da pandemia. E ele começou a se convencer daquilo que ele sempre falou. O tipo de discurso que o Putin faz é um discurso que a gente não vê sendo feito pelo líder de uma potência militar, desde Adolf Hitler, que é o povo ucraniano não existe, a nacionalidade ucraniana não existe, as fronteiras da Ucrânia são fictícias, aquilo, na verdade, faz em grande parte, parte do território russo. Se por um acaso... Essa essa putinização da Ucrânia se concretiza, a gente começa a entrar num, num tipo de jogo geopolítico, a gente começa a autorizar esse tipo de guerra de conquista, essa guerra de negação de nacionalidades, de uma forma que a gente não via desde, na verdade, o século XIX. Já havia, mesmo no início do século XX, na primeira metade do século XX, aquilo já era meio que um, um resquício. É, é como se, de repente, Mara, a gente está falando, em essência, de uma nova ordem mundial. Eu acho difícil ainda um cenário de uma terceira guerra, não consigo imaginar. Temo estar tá sendo otimista demais.
0: É, Felipe, a gente vai ver o um planeta virar esse tabuleiro de war, que era no século XIX?
3: Olha, eu sou da interpretação de que o mundo nunca deixou de ser um grande tabuleiro, desde o século XIX, uh, mudaram apenas as justificativas uh, e o discurso e talvez um outro tipo de peça. Né? Uhum. Uh, então, uh, por um lado, eu concordo com Pedro quando ele fala que uh, uma terceira guerra mundial é uma coisa muito mais... Uh, complicada muito mais aprofundada do que está ocorrendo uh, eu particularmente é, não considero uh, uh, tão é, é, tão prováveis assim essa essa possibilidade de uma terceira guerra mundial acontecer uh, uh, em breve uh, lembrando que né, se tiver a terceira guerra mundial muito provavelmente não teremos a quarta por outros motivos, porque não vai ter mais gente suficiente. Uh, agora, é importante colocar aqui, quando a gente fala de uma guerra econômica, que é o, é o discurso do Putin, é a retórica do Putin, de que uh, os Estados Unidos está promovendo uma guerra econômica contra a Rússia, uh, essa guerra econômica, esse, esse uso da economia como arma, é, existe, basicamente, uh, uh, há muito tempo, Continua existindo no pós-Guerra Fria, existiu na década de 1990, contra uh, países como Iraque, contra o Irã. A grande diferença é que agora, pela primeira vez, o, a, a, a economia alvo disso é uma das dez maiores economias do mundo. Outra questão importante de colocar é que... Uh, o chamado Ocidente, o, o que se convencionou chamar de Ocidente, mesmo nessa resposta econômica, não é uma resposta homogênea, porque os interesses não são homogêneos. Então, me, uh, então por exemplo, a Rússia, ela uh, encerrou, ela extinguiu o Norte... A Alemanha, desculpa, ela extinguiu o Nord Stream 2. Uh, porém, durante muito tempo, se a gente olhar os últimos meses, o Macron tentou achar uma saída diplomática antes do conflito, por quê? Porque os interesses da Europa continental vão ser diferentes dos interesses britânicos, que, por sua vez, serão, estarão mais ligados aos interesses dos Estados Unidos. A Alemanha, Itai, a Itália, a Itália foi extremamente reticente em tirar a Rússia do Swift. Então, são países que concordaram com essa decisão? Sim, são países que estão prontos para que essa decisão, esse tipo de sanções, dure meses, anos... Não, não estão prontos para isso. Os Estados Unidos podem fazer isso. Uh, a economia dos Estados Unidos aguenta esse baque, a economia dos Estados Unidos não tem relações tão próximas com a Rússia, a economia dos Estados Unidos já fez isso antes, inclusive. É bom lembrar, uh, os Estados Unidos impõem sanções contra a Rússia desde 2014, desde a anexação da Crimeia. A questão é que agora essas sanções aumentaram e uh, incluíram também boa parte da Europa Ocidental. Então, essa guerra econômica, o que eu quero dizer com isso... Não é que ah, os Estados Unidos são malvados e estão impondo a, as sanções econômicas contra a Rússia. Não é, um termo, não, não é uma questão e, é, é, emocional. É que essas sanções não vão durar tanto tempo assim sem uma fragmentação dentro do próprio bloco que está impondo essas sanções. É isso que eu quero dizer. A, o, o, o Washington consegue sancionar a Rússia por 10 anos, por exemplo. Berlim, não. Paris, não. Roma também não. Uh, até porque são, são, são países que, por exemplo, para a gente ficar nas, nas diferen, numa diferença muito óbvia, que todo mundo vê as imagens uh, que são muito tristes, muito comoventes. Os países da Europa continental são os que mais vão ter que lidar com os refugiados da Ucrânia. E, esses são os países, eles estão mais interessados numa solução para essa crise, no fim de uma crise, por diversos motivos. Um deles é porque a Europa continental é a que mais vai arcar com as consequências. Seja, seja na economia, seja um dos refugiados. Então, é, a, a, quando a gente fala de uma guerra econômica, eu acho que a única diferença agora é o escopo, é o tamanho dessa guerra econômica, e mesmo assim ela não vai durar tanto tempo assim com esse tamanho, porque todo mundo perde dinheiro, todo mundo sai perdendo. E, claro, é muito... É, é, eu, aqui em São Paulo, né, eu falar, olha... Não deve se fazer negócio com a Rússia, o McDonald's deve sair da Rússia, da Rússia é uma coisa. Para quem está perdendo dinheiro com essa situação, a perspectiva é outra, o processo decisório vai ser, obviamente, outro. E para encerrar, é, é, né, quem manda convidar a gente prolixa, mas é, para encerrar. <risos> mas é, é porque...
0: Eu até, é, eu é, até é pedi para mudar o muito convidado, que é para você e o Pedro brilharem, falarem bastante. <risos> é importante lembrar que a Rússia ela tem,
3: nos últimos anos, desde justamente da Guerra da Crimeia, ela tem aumentado os seus elos econômicos com a China. Ou seja, no curto prazo, as sanções vão ter um grande impacto na Rússia. No médio e longo prazo, esse impacto vai ser diluído. Tá? Então, a Rússia está construindo um novo gasoduto que vai ligar o Ártico à, à, à China. É importante lembrar também que a Rússia e a China têm divergências históricas, não são esses amiguinhos... Né? não são esses, uh, uh, esse casal de namorados que às vezes parece, mas enfim o fato é, a Rússia ela tem se ligado, aproximado da economia chinesa, a China tem a ganhar com essas sanções ocidentais empresas chinesas já estão começando por exemplo a adquirir uh, ações das grandes, das gigantes uh, russas como a Gazprom Sim, e
2: exatamente. você impor
3: sanções você uh, 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 cortar relações econômicas com a China o buraco vai ser muito mais embaixo, porque a Rússia era uma das 10 maiores, é, maiores economias do mundo, mas que tinha uma relação... ...dos Estados Unidos, lógicas, né? Sem a China, não tem iPhone, para usar o clichêzão. Né? Ou o iPhone vai ficar muito mais caro.
2: Ô oh, Felipe, só, só para acrescentar nisso que você está colocando, essa questão de que vontade, você lembrou da China é, é, é muito é, não é, nosso, é muito importante porque é o seguinte: a China, isso pode acelerar, inclusive esse sonho chinês, essa meta chinesa né, de ocupar o espaço americano nas relações financeiras. Enfim, e você já viu, isso pode acelerar, por exemplo, planos que tinha da China com a Rússia de começarem a fazer transações sem o dólar, mas, enfim, usando outras moedas. De fato, nem para os Estados Unidos é, isso favorece, porque isso abre espaço para a China como, enfim, avançar também na, nessa posição financeira geopolítica dela.
3: Exatamente. Você lembrou da questão do dólar? A Rússia e China já fazem comércio na, nas suas moedas nacionais. Né? Já... já começar a retirar o uso do dólar e mesmo para esse grande projeto de gás que você precisaria fazer uma moeda internacional ele é ele é eu ia falar é valuado né é virar um anglicanismo bizarro que ele é ele é ele é lastreado em euro também não é em dólar né então isso também entra no, no uso do dólar como uma ferramenta de pressão como uma, uma arma internacional devido ao fato de ser a moeda mais utilizada do mundo. Porém, eu concordo com o Pedro quando a gente fala que não é interessante a gente, entre aspas, banalizar uma terceira guerra mundial, mesmo se um míssil russo cair no território polonês, por exemplo, eu acredito muito mais que vão rolar muitas ligações e vai rolar muito telefone vermelho para esclarecer o que eventualmente estiver ocorrido do que imediatamente uma retaliação. Né? Então, é, é, a, a, e, e isso também é importante de colocar. O próprio Zelensky ele já falou que a Ucrânia tem que lutar essa guerra sozinha porque o mundo não vai arriscar uma guerra de proporções desastrosas uh, pelo território da Ucrânia, pelos ucranianos, o, sendo que sequer seria, teria justificativa legal para isso. Então, os Estados Unidos todo dia tem que negar que vai, fazer, vai impor uma zona de exclusão aérea, por exemplo, porque a, a verdade é essa, ninguém quer arriscar o fim do mundo e ninguém vai arriscar o fim do mundo em Washington por causa da Ucrânia. Eles podem arriscar por causa da Califórnia ou por causa de Nova York. Agora, por causa da Ucrânia, eles não vão fazer isso. Deixa eu só botar o, 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 alguns
1: outros dados aí nessa confusão, só para deixar a coisa ainda mais complexa. Tem, tem uma observação interessante que o Felipe fez, que é... Não achem que Rússia e, e, e China são esses amiguinhos porque eles têm muitos interesses em comum e muitos interesses é, divergentes. Um deles é o seguinte, os chineses não gostam dessa ideia de que um país pode sair dizendo que um determinado território de um país é autônomo, que é exatamente o que a Rússia está fazendo em relação à Ucrânia, porque a primeira coisa que os chineses pensam, por exemplo, são Hong Kong e Taiwan.
3: Uhum.
1: A última coisa que a China quer é essa ideia de territórios autônomos começando a ficar popular. Até porque a China tem aquela reivindicação histórica de que Taiwan e Hong Kong, Hong Kong de fato já está integrada, Taiwan fica naquela independência esquisita. Número dois, diferentemente da China, da, da Rússia, perdão, a característica da China é de uma potência comercial. Isso é histórico, isso é milenar. A China nunca foi um país agressivo militarmente. No período que as pessoas lembram como a grande expansão chinesa, isso lá na Idade Média, não foi uma expansão chinesa, foi uma expansão mongol, que é um outro povo que fica ali ao lado que dominou a China e depois saiu até a, a beirada da Europa. Então, a característica da China não é sair se metendo em guerra e a China não gosta desse negócio de território autônomo. Agora deixa eu fazer um, um, um comentário que eu acho importante, que é. E aí, talvez eu e o Felipe tenhamos uma, uma discordância, que é o seguinte: o número de guerras de 1945 para cá, a violência por causa de guerras, a quantidade de pessoas que morrem proporcionalmente por causa de guerras, caiu, despencou de 1945 para cá. E quando a gente leva em consideração um período pós-91, 92, pós a dissolução da União Soviética, isso diminuiu ainda mais. É claro que a gente pensa em, em, em guerras civis na África, a gente pensa na invasão americana do Iraque, a guerra do Afeganistão, a gente, a gente pensa nesses vários conflitos e começa assim, putz, mas será que diminuiu do ponto de vista relativo, quando a gente compara com o resto da história, diminuiu e diminuiu muito. Se você for perguntar a, 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 a um grupo grande de cientistas políticos, a resposta que eles vão dar para a pergunta por que que diminuiu é a seguinte, avançou o um número de democracias. E tem um princípio que começou a se consolidar na ciência política, na virada do século XX para o XXI, quer dizer, um, um princípio bastante recente. É, quem, quem melhor esclarece ele é um filósofo americano chamado John Rawls, que é um princípio que dá para a gente explicar de uma forma muito simples. Democracia não entra em guerra com democracia. Por que, que esse conceito é importante? Porque democracia não entra em guerra com democracia. No fim das contas, mesmo que você tenha um país muito poderoso e um país muito menos poderoso, se são duas democracias, seus líderes têm problemas, eles não querem sair fazendo uma guerra que depois vão ser cobrados pelo, pelos seus eleitores. Os líderes podem... Perdeu o seu mandato por causa de uma guerra desastrada. Os republicanos, depois do desastre no Iraque, perderam o mandato para o Barack Obama, por exemplo, que era o único candidato democrático que tinha sido contra a guerra do Iraque e tudo mais. A vida para um líder numa democracia não é tão simples quanto para um ditador, quanto mais para um ditador totalitário. Então, quando você tem esse processo de expansão das democracias, que foi algo que aconteceu no mundo como nunca visto após a queda da União Soviética. Quando você tem esse processo, você tem uma grande pacificação do mundo. Aí você começa a ver o surgimento dessas grandes estruturas multinacionais de, de gerenciar conflitos, como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio ou o Tribunal Penal Internacional. Você começa a ter essas várias estruturas. De 2007 para cá, a gente entrou numa coisa que é o que o professor Larry Diamond, que é um grande cientista político nesse estudo de democracia, chama de a recessão democrática. As democracias, as democracias liberais começaram a virar democracias eleitorais, que é aquela democracia que você continua tendo eleições livres, mas os direitos plenos dos cidadãos já não são garantidos. Essas democracias eleitorais começam a decair e se tornando serviços, ditaduras autoritárias, é, regimes mais autoritários, até que alguns, como o caso da Venezuela aqui do lado, descambam para ditaduras de fato. Essa... Piora generalizada nesse espaço, é ruim para a economia de todo mundo, é ruim para o comércio, aumenta o número de conflitos bélicos. O resultado geral é que o impacto na economia do mundo... Claro, alguns setores ganham dinheiro com guerra. Mas, de uma forma geral para as economias, fica um ambiente muito pior. O mundo empobrece, as pessoas pioram de qualidade de vida e tudo mais. O grande risco que eu vejo para esse conflito da, da, que ocorre hoje na Ucrânia é o seguinte, Putin tem uma característica diferente de todos os outros chefes de Estado desse período que fazem guerra. O que ele fez em Alepo, na Síria, o que ele fez em Grozny na Chechênia, que é botar as cidades no chão, isso ninguém mais faz. A gente tem o risco, que era isso que o Felipe estava descrevendo, se o Putin começa a usar o, o, o armamento pesado dele, porque os seus generais não têm competência, o seu equipamento não está com manutenção em dia, se, se eles não conseguem tomar a Ucrânia é, na gentileza, e eles começam a usar, essa gentileza é muito entre aspas, evidentemente, e eles começam a usar equipamento pesado, a, a, armamento mesado, para fazer o que eles já fizeram em Grozny ou em Alepo, a gente tem um tipo de guerra em território europeu que que não se vê literalmente desde a Segunda Guerra Mundial. A gente tem um incentivo a outros tipos de guerras desse tipo que vão começar a pipocar em tudo quanto é o mundo. E esse essa nova Rússia totalitária, vencedora na Ucrânia, e que de alguma maneira sobrevive inteira vai começar a aumentar ainda mais o tipo de ataque que já faz de boicote a eleições pelo meio digital em todo o mundo, você vai ter uma degradação generalizada de democracias por toda parte, o que pode, inclusive, afetar a nós aqui no Brasil, que já estamos com a nossa democracia cambaleante. Quer dizer, eu, diferentemente do Felipe, eu não acho... Que, que a coisa sempre nunca foi diferente. Eu acho que vivemos um período muito melhor na história e corremos o risco de voltar para um passado que, que é desnecessário. A gente deveria ser capaz de fazer escolhas, de, de, de nos mantermos naquela reta, naquele caminho que a gente tinha adotado a partir da década de 90, que é de uma melhoria gradual dos regimes democráticos em todo o mundo.
0: Bom, eu vou passar aqui agora para as perguntas dos membros, algumas delas. É, só queria falar algumas coisas sobre o que o, vocês dizem. aí. Eu queria que eu
3: desse uma resposta na, 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 na lata dele para a gente continuar a discussão, você está
0: botando panos quentes. Eu fico que denúncia. É, é porque. Mas você quer? Eu, po, eu, posso, eu posso deixar isso acontecer. Não, eu que, 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 o, que o
3: Antônio Tabar de Marqueteiro colocaria assim: treta entre é, é, influencers. É, 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 acaba a, no guerra, a guerra Olha,
2: é, do Manilhos, a guerra do xadrez do Olha,
0: vocês, posso Não falar? É lá, por né? isso, é por isso, é por isso que eu sou o marqueteiro e vocês não. Se vocês estivessem discutindo sobre Big Brother, sobre algum filme do Daniel Gentili, <risos> da aí sim, Política não Liga dá ibope, né? Vocês é. querem falar sobre a guerra da Ucrânia, derrubada da Chechênia? ninguém quer saber disso, gente. O quer saber de quê? De... É o Vini eliminado amanhã, entendeu? É isso que a gente quer saber. Pô, vamos acordar. Fora oh. Scooby. <risos> então, aí, ó, você é fora Scooby, eu sou fora Vini. É sobre o que vocês falaram assim, tem tem, um, tem uma coisa interessante que é a seguinte né a China tá de olho na Gazprom e outras em outras empresas russas né é, mas imagina se o Russo quer um, uma porcentagem de uma Gazprom na mão dos chineses ali do lado não deve ser muito confortável pode ser providencial em algum momento né quando você está ali com Sanção subindo no teu pescoço mas depois vai ser um, um, um convidado inconveniente numa mesa de negociação no futuro, para começar. E outra coisa que a gente estava falando também sobre a desinformação, e depois eu quero até, de repente, voltar nesse assunto, é que é, hoje houve relatos de que policiais russos estão prendendo pessoas, adolescentes, que escrevem na neve. O cara vai na neve e escreve não, não quero guerra, contra a guerra. É, o cara é detido adolescente escreve na neve. Ou seja, para é, a pra, pra maioria disso o Pedro falou, eu só estou ratificando, para boa parte da população russa não acontece uma guerra. Não existe. O que acontece ali é uma confusão, é coisa de, de ucraniano, de russo que mora na Ucrânia, de ucraniano de origem de, de russa, porque isso é, é até uma diferença que existe né, entre as culturas nossas aqui, da, mais do Ocidente, com... com com os lados de lá porque aqui a gente pensa o seguinte quem é brasileiro o brasileiro é quem nasce no Brasil quem é chileno é quem nasce no Chile é americano nasce nos Estados Unidos lá se o cara nasce na Ucrânia mas ele é filho de russos para eles o cara ele se considera muitas vezes russo então a Rússia imaginava que teria é, mais apoio dos ucranianos mas, sabe, Tá, Beti, isso é o que o Putin
1: diz. É só a gente olhar é. para como que os ucranianos estão resistindo para perceber que a história não é exatamente assim. Tipo, é. A, 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 o, o espírito nacional ucraniano... É, é. E essa turma, os ucranianos têm uma cultura de, de resistir em guerra que eles são casca grossa para cacete, e, e, entende? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado um pouco com, com isso de ah o cara fala russo então ele na verdade é russo tem tem, tem suíço que fala italiano e não é italiano por causa disso a gente é, fala não, português e a gente não é português por causa disso exatamente é, eu vou Agora eu pergunta. acho que o
2: Felipe tem que falar Agora eu acho que você tem que deixar o Felipe falar
0: Não, Todo eu, eu queria Na verdade eu ia deixar é você verdade. falar, Mara Mas aí você está abrindo mão você, você fez um woman's interrupting contra o meu man's é, generosity Que eu ia passar a palavra para você falar, a Mara está tá, quieta
3: eu, eu vou tentar ser breve, então Só para devolver a, a palavra para a Mara rápido Uh, como o Pedro previa, eu tenho uma certa discordância com essa perspectiva, porque eu acho que ela é, digamos assim, metade do, 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 da conversa. Né? A teoria de que democracias não entram em guerra contra as democracias, ela é, é bastante conhecida, e não se trata né, de ficar uh, uh, nitpicking, pegando um, 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 um contra-exemplo ou outro, não, mas, de fato, elas são muito mais incomuns por, mas não necessariamente pelo modelo democrático de Estado, mas sim pela ligação, pela interconexão econômica, pelo maior liberalismo econômico, especialmente dos países europeus, com o crescimento, com o surgimento, a consolidação da União Europeia, de, então comunidade uh, econômica europeia. Então, mais do que... Uh, democracias uh, são economias que se interconectam. E aí tem a, o, o filhote da teoria que o, que o Pedro Doria apresentou, que é a teoria de que países que têm McDonald's não entram em guerra com países que têm McDonald's, e que agora nós temos, né, teríamos uma contradição. Ainda assim, uh, para mim, teve um, 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 um... Quando eu falo que o mundo não mudou tanto assim, e o, Dória, o Pedro Dória fala que o mundo na década de 1990 era diferente. Um exemplo que ele deu para mim acaba sendo muito, acaba sendo ilustrativo dessa diferença, dessa diferença de visões que é. Quando uh, o Pedro Dória e algumas pessoas comentam que se trata da principal guerra na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial. As guerras na elas foram muito mais destrutivas do que essa guerra que está sendo agora, também geraram grandes ondas de refugiados, Sarajevo foi quase terra planada, como Grosny, que o Pedro Dória lembrou, uh, então, assim, uh, como eu disse, apenas mudaram apenas uh, uh, algumas maneiras de, de como se encarar, e também entra o fato de que, pra, não é o caso do Pedro Doria, do, para deixar isso muito claro, não estou acusando ele disso, mas que para muitos europeus os ocidentais, os balcânicos não são tão europeus assim, então a, conta, a guerra da Yugoslávia não contaria. Né? Então, quando o Doria apresenta a, o fato né, de que desde a Segunda Guerra Mundial nós temos guerras menos destrutivas, e ele pergunta o porquê, aí, para mim, grande parte da resposta passa por uma coisa chamada justamente armamento nuclear que é a teoria do, do MED, de Mutual Asher Destruction, da destruição multa assegurada, que é basicamente que apenas a força detém a força. Então, por que nós não tivemos uma guerra mundial? Porque uma guerra mundial seria, teria níveis catastróficos, teria níveis completamente destruidores desde então, tanto com as alianças militares da Guerra Fria, tanto com o surgimento de outras potências nucleares, como Índia, Paquistão, Israel, brevemente África do Sul, agora a Coreia do Norte, então, é, é, ao meu ver, a questão democrática é importante, claro, sem dúvida nenhuma. Adoro viver numa democracia, quero sempre viver numa democracia. Tá? Porém, mais importante do que a democracia são os elos econômicos e também, entre as potências, quando falamos de uma guerra mundial, porque o que não faltaram foram guerras regionais, mas a gente não teve uma grande guerra mundial devido ao risco de destruição assegurada. E isso é muito importante, especialmente no cálculo dos Estados Unidos que durante as duas guerras mundiais praticamente não teve o seu território continental afetado. Então, esse isolamento geográfico que preservou os Estados Unidos da destruição das guerras mundiais não existe mais com armamento nuclear. E, para encerrar, antes de passar a palavra para Mara, eu faço uma pequena provocação, que, de fato, quando a gente fala que democracias não entre guerra com democracias, perfeito, mas, por exemplo, quando uh, países uh, atropelam a soberania dos outros, impondo um regime político de sua preferência. E aí podemos falar de Brasil 64, podemos falar de uh, Tchecoslováquia em 1968. Esse comportamento é democrático? Quando os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003, uh, violando, né, não obedecendo o próprio Conselho de Segurança da ONU, Afeganistão em 2001, perfeito. Iraque em 2003, o papo é outro. Né? ele viola o direito internacional, isso é um comportamento que a gente pode colocar como democracia, então esse, esse é o grande debate sobre os Estados Unidos, os Estados Unidos é uma democracia da porta para dentro, mas o excepcionalismo dos Estados Unidos é que é claro, estou usando os Estados Unidos como exemplo por causa da guerra do Iraque. a gente pode falar agora da Rússia invadindo a Ucrânia, a gente pode falar da, de, de diversos. A gente pode falar da França sendo dona, entre aspas, das moedas de vários países africanos. A gente pode falar de vários casos entre potências, entre inger, falando de ingerências de potências no destino de outras nações. Né? A gente pode falar, se a gente quiser, a gente, um assunto que vai dar muita audiência, Tabet. A influência disputada entre China e Índia pelo destino do Nepal. Eu tenho certeza que está todo mundo interessado nisso. Mas, então, é, como eu disse, isso é só uma provocação, porque não tem nem como a gente responder isso aqui. Mas, parafraseando o, o choque de cultura, a arma nuclear é a arma do diálogo. Quando você puxa a arma nuclear, todo mundo quer conversar rapidinho.
1: Felipe, os Estados Unidos são indefensáveis nos seus avanços imperialistas. Não sou eu que vou defendê-los
3: não, não. Agora, não, não, não eu... disse que seria você mas é, o próprio conceito de democracia pode ser debatido a partir disso democracia para mim acaba sendo a Islândia
0: Suécia o problema da Islândia é que é frio O oh... <risos> oh, Mara eu vou fazer, vou começar com as perguntas aqui dos membros, porque a gente tinha, a gente ia falar ainda de inflação aqui e de eleições eu acho que a gente não vai conseguir, que a gente já está com 54 minutos de de segunda chamada. Eu vou começar com as perguntas aqui a gente vê como é que vai, vai encaminhando a gente deixa esses assuntos para semana que vem. É... A pergunta aqui, a primeira, é do Orlando Orsini, Mara. Ele fala aqui o seguinte. Se as sanções econômicas derrubassem alguém, o regime cubano já teria caído há 60 anos. A Rússia só precisa da China para resolver os seus problemas econômicos. É isso, Mara?
2: Não, acho que o Felipe e o Pedro fizeram, os dois colocaram muito bem essa relação econômica da, da Rússia e da China, quer dizer, tem as convergências e tem as divergências. É, hoje você vê uma, a relação econômica, e a gente está vendo isso claramente, por exemplo, o Brasil com a relação do... Dos fertilizantes, enfim, e, e todo esse arcabouço, por mais que você tenha grupos que defendam, ah, não, ainda você tem ah, não, porque é o, é o imperialismo, é a globalização, é... o fato é que isso está dado, isso veio para ficar, essa, essa dependência. Você vai ter alguns cortes, algumas mudanças, vai ter, como, a, como o Felipe muito bem colocou, a questão é, da China e da Rússia e a economia. É, de como a, a China, você, você vê a China se movimentando e aproveitando ali esse momento para fazer a sua, a, a sua própria expansão econômica e financeira. É, mas o fato é que, é que não dá para você comparar economias desse tamanho com a economia cubana, por exemplo, entende? A economia é, é, é mais ou menos a, a questão do Afeganistão, entende? Você tem economias e economias então é é, é muito é, é incomparável não dá para você comparar a economia a, a economia cubana
1: e a, e a percepção também por parte do povo de queda né que uma coisa é você tá em Cuba e Cuba sempre foi como é outra coisa é você tá na Rússia e de um ano para o outro a sua qualidade de vida despencar essa percepção de perda do que teve
2: Exatamente.
1: tem muito mais importância do que o tamanho talvez da sanção, né? O
0: um russo eu, eu, que se acorrentou, eu, eu... o russo que se acorrentou na porta do McDonald's e falou: não vai fechar não, não fecha isso aqui, o russo se acorrentou na porta do McDonald's Agora, Imagina gente, a essa gente, cena, se... gente. É.
1: Ou sabe disso me lembro. aquela As aquela... vão dar é. certo, né? É. 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 A gente não sabe se as sanções vão dar certo. Isso é, isso é uma experiência nova. É fala Marcos. É, Pedro, mas você,
2: como, você, como você colocou, o cara sente que, o que não acontece em Cuba, uhum. o cara sente. Eu lembro, eu lembro que nos anos 90, é, com o fim da União Soviética, eu lembro que teve um... Não era ministro, mas era, era um funcionário do governo cubano, esteve em Uberaba, eu fiz essa matéria na época, é, entrevistei ele, porque Cuba queria conversas com a UDR, né? Por conta de uma exportação de Cuba estava conversando com a Eu lembro que eu fiz uma, uma matéria que era Cuba Livre de aftosa, porque é, estavam negociando uma relação. Uma... Porque Cuba precisava, né? Precisa, enfim, precisava, naquela época, com o fim da União Soviética, eles precisavam ter algum relacionamento comercial e arrumar coisas para exportar. E aí ele tinha. Alguma coisa que ele achava que era importante para o negócio, e aí importaria é, carne, enfim, conversando com a ODR. Então, o, o, o representante do governo cubano, conversando com a ODR lá, em Uberaba, eu cobri, inclusive, esses encontros que tiveram lá. É, mas o que foi que você perguntou, talvez Você perguntou alguma coisa? Então, Não. era
0: isso mesmo, que era só vez de falar. Eu vou para a próxima pergunta do membro aqui, a pergunta do Artimário, pergunta para o Felipe. É, Felipe, o Putin pode cair muito rápido por um arranjo interno secreto, ou será que o Artimário tá vendo muito filme do, do, do James Bond alguma coisa assim? Olha, poder pode, uh, porém assim, se eu tivesse,
3: uh, uh, isso é claro é na hipótese. Se eu soubesse, eu teria um chazinho de polônio aqui no, no meu copo, né? O Putin, é claro. Mas é, mas é importante que essa pergunta dialoga com o que o Pedro mencionou anteriormente, que é o, o isolamento do Putin. Uh, e, além do isolamento da pandemia, que o Pedro lembrou muito bem, uh, o Putin, nos últimos anos, ele, entre aspas, se livrou dos seus integrantes mais próximos ali do seu círculo, que teriam mais capital político. Né? Então, hoje, os principais ministros, as principais posições do governo russo são ocupadas por basicamente burocratas, é né? Pessoas que eu, a gente, não é um julgamento da capacidade deles, mas a capacidade da possibilidade de articulação política, de capital político. O grande exemplo disso é que o primeiro ministro, que é que na Rússia é uma espécie de ministro-chefe da Casa Civil, ele é o chefe dos ministros, até 2020 era o Medvedev, que chegou a ser presidente da Rússia, né? Por quatro sim, anos naquela uh, uh, alternância com Putin. E ele mandou o Medvedev, basicamente, por um cargo cerimonial e colocou no lugar dele o Michustin, que era o diretor da Receita Federal Russa, que é o cara considerado que revolucionou a Receita Federal na Rússia, mas, assim, ele é auditor da Receita Federal. Ninguém vai falar, não, eu quero votar no auditor da Receita Federal. Todo respeito aos auditores que estiverem no, no, nos assistindo. Né? Ele não é uma pessoa que vai ter, ali, ter ligação política, capital político. Uh, mesma coisa no Ministério da Defesa. O Shoigu, que é o atual ministro da, ministro da Defesa, ele tinha uma certa popularidade porque ele era o diretor do. do ele era o chefe, o ministro de serviços de emergência. Ele era uma espécie de ministro dos bombeiros tá? na Rússia. Ele não é um militar de, de formação, ele não tem capilaridade nas Forças Armadas. Então, é possível uma articulação interna contra o próprio Putin? É, são ligações pessoais ali com uh, o existamento de Estado e o topo da, da, da cadeia econômica. E, e isso depende da sustentação do Putin? Sim. Agora, isso vai ou não ocorrer? Não sei. E sinceramente temo pela vida de quem sabe.
2: O Felipe, Mas... é, e tem, tem uma coisa importante do que você está falando: é o seguinte: naquele filme As Vítimas de Putin, aquele documentário, é, mostra exatamente isso. Esse, depois, é, toda a equipe que apoia, que está com ele na primeira eleição dele, ou morreu ou tá na oposição. Ele mudou esse, esse aparato é, total. É, e, é e, Só na verdade e isso, que e, ficou, mas...
3: Isso, e, e isso você lembrou já é de praticamente 20 anos atrás. É, essa uhum. dança das cadeiras que eu tô falando é de três, quatro anos atrás. O Surkov que era o principal conselheiro dele, o, o, o Surkov, que era o, um dos grandes difusores dessa ideia de que a Ucrânia tem que ser parte da Rússia, parte integral da Rússia, o Surkov ele saiu sem dar grandes satisfações, ele postou lá um poema enigmático na rede VK e ninguém sabe direito por que ele saiu. E era um cara que era especulado até como eventual sucessor do Putin. Então, o Putin, mais do que uh, uh, por, é, isso saiu,
2: ele... por isso saiu, por isso saiu, Felipe, por <risos> Um possível então sucessor. assim, é,
3: é, o círculo próximo do Putin não sei
0: se tem capital para isso. Então isso é importante de colocar em mente. Ah, pergunta do Alessandro Calu para o Pedro Dória: é, Pedro, sobre a guerra de desinformação e controle das redes, qual seria o futuro das big techs? Conseguirão manter o grande poder e a autonomia atual ou serão transformadas em patrimônio nacional estratégico de nações correspondentes? <risos>
1: É, deixa eu só fazer um complemento, é, eu, nessa eu concordo inteiramente com o Felipe, tá? o Putin mostrou desde o dia 1 no governo, quando ninguém tinha ideia de quem ele era, que ele não está ali a passeio, esse cara não é um amador, antes que alguém cogite de dar um golpe de Estado nele, já, o, o, o cara que botou ele no governo, que era um oligarca chamado Boris Berezovsky, que era o dono da Sim. principal TV russa, foi Morreu. posto para fora em dois anos
0: entendeu? É, é... Ele morreu no exílio na Inglaterra. Né? É... Não, ele morreu, o, o ele, último... ele se matou. Se ma... aquela, aquela, aquele famoso suicidou-se com 18 facadas nas costas. Né? <risos>
1: alguns, alguns apareceram. Tem, um, tem um, o Viktor Yushchenko, que era um, um, um ex-presidente ucraniano, foi envenenado, que a cara dele ficou toda distorcida. Tal. É.
0: Quer dizer,
1: Putin não está passeio nesse jogo, não. Ele sabe jogar esse jogo. É, olha, as big techs são uma resposta difícil de dar. A impressão que eu tenho é que por motivos diversos elas terão daqui a 10 anos muito menos poder do que elas têm hoje hoje de fato boa parte da conversa que nós temos a respeito de política acontece dentro desses espaços que pertencem a Facebook que pertencem a Google que pertencem a, a, a ou, ou, ou então em gadgets Google Apple é, etc Primeiro, a gente tem que levar em consideração as grandes ondas de processos antitrust que vão acontecer tanto na União Europeia quanto dentro dos Estados Unidos. A gente também tem que considerar que uma série de mudanças dentro da... A gente não precisa entrar nesses detalhes, mas a maneira como a internet funciona por causa de blockchain, por causa de NFT, por causa de cripto, essas novas tecnologias todas deve mudar também muito nos próximos anos. E a gente vai para um mundo que estão apelidando de Web 3.0 em distinção ao que hoje a gente tem, que é o Web 2.0. Isso também vai criar novos líderes digitais. A expectativa que eu tenho é que as big techs que têm uma quantidade imensa de poder hoje terão muito menos poder e muito menos influência no futuro. Não custa a gente lembrar... Que da geração anterior de Big Techs, Apple e Microsoft ainda estão de pé. Não tem nem de perto a influência que Google, Facebook e, e Amazon têm. E, no entanto, a Apple vale mais de 3 trilhões de dólares na bolsa americana. Isso não é um fracasso econômico das empresas, mas é uma perda de capacidade de influência.
0: Bom, o, o Segunda Chamada de hoje, a gente ia falar ainda sobre inflação, né, os preços disparando, a, a influência disso tudo no, no jogo eleitoral para 2018, essa subida do Bolsonaro nas pesquisas, o que, que isso incomoda ou não o, 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 os petistas, o Lula, que está liderando as pesquisas ainda, os reflexos disso nos outros candidatos. A gente tinha até separado aquelas pautas mais leves para falar no fim, a gente tinha separado uma que era uma, uma ressuscitaram hoje uma notícia do Huffington Post falando que Veja bem, uma guerra nuclear pequena pode ajudar o planeta Terra na questão do aquecimento global. Olha que coisa maravilhosa. É óbvio que a gente ia falar disso com uma certa ironia. E também tinha uma aqui, uma notícia que saiu hoje, que é, assim, é inacreditável, que foi uma, uma baiana, uma advogada, Laura Nogueira, de 48 anos, que foi esquecida dentro de uma máquina de ressonância magnética na Bahia. Ela Esqueceram ela lá dentro e ela ficou apertando aquele negocinho que dão pra você na máquina de ressonância. E ninguém foi lá tirar a coitada da Laura. Que... E a gente ia debater isso. Porque eu, por exemplo, eu, eu entro numa máquina de ressonância eu durmo igual um bebê. Eu tenho certeza que a Mara ia ficar chutando lá dentro descontrolada. Mas a gente não vai falar disso. Pra surpresa de todo mundo, inclusive da, da Gabi, que é diretora do programa, eu vou ler uma notícia que saiu agora. Agora, tipo, oito da noite e que eu tenho que ler para vocês, porque ela é inacreditável. Ela começa a manchete, evidentemente, que não é, não é legal nem leve para terminar nenhum programa, mas vocês vão entender no decorrer da, da leitura. A manchete é, personal trainer espanca morador de rua em Brasília. Aí aparece, o personal trainer foi acusado de agredir um morador em situação de rua no Jardim Ruiz, em Planaltina, no Distrito Federal. É, e aí conta a história, é, e eu tô lendo aqui pelo Metrópolis, e o Metrópolis apurou que é, a companheira do personal trainer e a sogra saíram de casa a fim de ajudar moradores de rua, e depois de um tempo as duas teriam se separado, o personal trainer ficou preocupado com a esposa, é, porque não conseguia falar com ela pelo telefone, ele então teria, entre aspas, orado, e pedido um sinal de Deus para encontrá-la. O personal trainer foi até o centro de ensino fundamental paroquial e quando chegou mais perto, viu estacionado o carro da esposa. É, e ao se aproximar, é, flagrou a esposa e o morador de rua fazendo sexo dentro do veículo. O Eduardo teria entrado no carro e agredido o homem. É, a Polícia Civil do, do Distrito Federal é, disse que o personal declarou acreditar que se tratava de um estupro, mas a própria esposa disse, em depoimento, que as relações foram consentidas. O é, um morador de rua não está, só teve algumas, alguns ferimentos no rosto, nada de mais grave aconteceu com ele e todos foram levados para a delegacia que investiga o caso. O melhor comentário sobre esta notícia veio é, do perfil Gato com Rinite no Twitter e ele completou dizendo o seguinte: os mendigos são fáceis porque são pobres. E é assim que a gente termina o segunda chamada de hoje. Pode rir, Pedro Dória. Pode... Não segura o resumão, Maranoque. Pode rir que tá liberado e o mendigo foi lá e sapecou a mulher do personal. E você que malha, é isso que acontece. viu? Perca seu tempo malhando, que, situação. que é isso que acontece. Que situação. Que maravilha. A,
3: a, a, o, o elencar a lista de temas que a gente não debateu foi uma indireta para dizer que eu e o Pedro Dória falamos para cacete, é isso?
0: Não, é minha, foi, Felipe, uma Felipe direta, sua, não. foi uma direta para dizer que o programa fluiu super bem, que foi <risos> Sucesso maravilhoso. Foi um sucesso de audiência. E, cara, vocês são tão, vocês são tão bons falando, dá, até, dá vontade de ficar ouvindo vocês falar por horas e horas. E, eu espero, e o que é legal... Que, ah, fala, Mara.
2: Desculpa, mas... Me, mas é, não, o que é legal de ouvir vocês dois falando é, e que é, é, me deixa feliz, porque eu e Tabith, a gente sempre tem isso muito, coisa assim, as pessoas não precisam ter opiniões iguais mas elas têm argumentos, elas sabem conversar, sabem debater, sabem colocar isso. Vocês deram um show hoje aqui. Obrigada, viu?
0: Olha, deixa eu só ver aqui, porque a Gabi tá pedindo para eu ler uma, uma perguntinha que foi feita. Deixa eu só achar ela aqui. Ah, cadê? Ah, aqui. Uma pergunta do Gleison Estorto para terminar. E é para você, Felipe. O Gleison Estorto quer saber o seguinte. Agora que o Elon Musk chamou o Putin para um duelo, o problema da paz mundial está resolvido? Olha, esse... Eu, como eu
3: disse, o, o Putin, acho que ele não vai querer duelar com o Elon Musk. O Elon Musk é bem maior que o Putin, mas o Putin é terceiro, quarto, quinto dança, lá, de judô. O que o Putin vai fazer é mandar um chá para Elon Musk. Um chá de fulmão de <risos> <risos> Dizer, eu ouvi dizer, tá? eu também não sei de nada. Tá? É, vem cá, gente... vamos tomar um chá, resolver isso num chá
2: da tarde.
3: Né? É, se, se tiver algum P de Moscou aí, eu não sei de nada. Tá? Eu só ouvi dizer.
0: Pois eu acho Esses que... realistas
1: são muito perigosos, hein?
0: <risos> eu acho que essa guerra se resolve pegando esse mendigo mandando ele lá dar um trato no Putin. Esse mendigo ó, passa a pé, caiá no Putin resolve. O problema do Putin é falta de carinho, falta de afeto. É isso que eu acho. Gente, segunda chamada, Felipe, de aí, gente, Felipe, aqui.
2: Felipe, a gente agora fala, ó, o é que acha, viu, embaixada <risos> russa? <risos> o Tabet que acha,
0: tá, embaixada russa? Eu vou dizer um negócio pra vocês, o Putin não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Falei. Um beijo pra vocês de segunda chamada, valeu, Pedro, valeu, Felipe, valeu, Mara. Fui.